0: Es ist exakt 13:24 Uhr 1324 auf der Studiouhr in Charlottenburg am Sonntagnachmittag und wir sind zusammengekommen aus besonderem Anlass, aber die Musik ist immer die gleiche. Der RBB Sport präsentiert.
1: Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von
2: rbb24-Inforadio.
0: Ja, für die ist die Saison schon vorbei. Wie wir wissen, der erste FC Union feiert sich selbst das Leben, den Fußball und alles andere noch immer. Und womit? Mit Recht an dieser Stelle nochmal. Glückwunsch nach Köpenick. Es läuft und läuft und läuft. Und wir sprechen heute hierüber. Die Musik ist noch da, aber bleibt der Verein auch in der Bundesliga erhalten? Das ist das große Thema. Derby Spezial zwischen den beiden Relegationsspielen. Wir haben uns zusammengerissen und gesagt, an uns soll es nicht liegen, dass Hertha die Klasse nicht hält. Deswegen eine kompakte Spezialausgabe, zu der ich recht herzlich den leidenden, aber tapferen früheren Kapitän und das einfache Vereinsmitglied von Hertha BSC, Axel Kruse, begrüße. Hallo Axel. Hallo Dirk. Und wir freuen uns, dass das moralische Fundament dieses Podcasts heil aus Mallorca wiedergekehrt ist. Christian Beek, der ur auf Wolke 7 trotz schwacher Golfleistungen in den letzten Tagen. Zurück in Berlin-Brandenburger Gefilden mit sachlich nüchternen Analysen und vielleicht einem Schuss Optimismus. Wir könnten ihn, lieber Christian, gebrauchen. Hola. Ja, auf
3: jeden Fall. Das muss optimistisch bleiben, sonst wird das nichts. Du bist der
0: Optimismusbeauftragte. Ähm, noch mal ganz kurz hier für alle, Christian. Die Woche Urlaub mit äh, Paula Beinlich, Stefan Kretschmer und Konsorten war recht. Habt ihr euch gut benommen? Habt ihr ein gutes Bild von uns hinterlassen?
3: Also, absolut. Also Bilder können wir ganz gute. <lacht> ähm, das war alles fein. Erholung ist das natürlich nicht so, wie man sich das denkt. Ja, weil es ist schon ein straffer Fahrplan. Ja. Ja, morgens also ist dann auch zeitig wecken. Wir müssen noch mal was essen und um 11, 12 Uhr spätestens das Abschlag. Das geht dann aber bis 16, 17 Uhr, weil wir auch ein bisschen länger dauern äh, brauchen. Und es war auch schon ziemlich warm, muss man sagen. Also die Sonne, die hatte schon gut Kraft. Und äh, dann mit dem gewöhnlichen San Miguel dazu oder mein Schnapskin ist das äh, nicht nur Erholung. Also ich war ganz froh, als ich gestern Abend wieder zurückgeflogen bin. Ja, wir sind auch froh, <lacht> dass wir dich zurück haben.
0: Und ähm, Denk immer dran, auch wenn du Sonnenbrand hast und vielleicht gelegentlich einen schweren Kopf. Es könnte schlimmer sein. Du könntest Axel Kruse sein und gerade mit Hertha BSC. Das, <lacht> das haben auch. wir alle gemeinsam ja. uns
3: angeschaut. Ja, ja. Da haben wir äh, ja.
0: Da gab es dann aber mehr als San Miguel, nehme ich mal an, damit man das ertragen konnte. Axel, du hast aber, bevor wir gleich in die Analyse gehen, du hast tatsächlich, nachdem du den 34. Spieltag, wie du erzählt hast in der Folge 108 dieses Podcasts, nicht dir angeguckt hast im Bild das Spiel von Hertha in Dortmund, sondern deinen Bambusbaum ähm, geschnitten hast. Hast du dir dieses Spiel gegen den HSV im Stadion angeschaut? Wie ist es dir denn einfach jetzt mal rein emotional, ohne analytisch zu sein, dabei ergangen? Wie hast du es denn verkraftet?
2: Äh, pff, das ist schwer. Also ich bin hingefahren. Ich habe die bis zum Schluss überlegt und äh, bin dann wirklich erst um äh, 20 Uhr losgefahren war auch erst äh, fünf Minuten vor Anpfiff da, dann äh, bin dann schnell rein und habe gedacht, komm, das musst, du jetzt, das musst du dir jetzt antun, auch dieses Spiel nochmal dich äh, quälen zu lassen. Ich habe dann, eigentlich habe ich ja gehofft, gut, vielleicht gibt es ja mal eine Befreiung, aber es war täglich grüßt das Murmeltier, eine Quälerei. Puh, total enttäuschend. Und ich bin, ganz ehrlich, ich bin. Äh, Zehn Minuten, Viertelstunde vor Schluss abgehauen. Ah,
0: der klassische West-Berliner Move. Bisschen früher aus dem vollen nee, Stadion
2: raus. Nee, 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 nee darum ging es nicht. Darum ging es einfach nicht, weil ich einfach, äh, ja wieder mal maßlos enttäuscht war, kurz vorm Platzen war und äh, ich wollte mich emotional nicht noch weiter
0: äh, wegschießen. Bitte nicht platzen. Ich will zumindest noch verbal hier Platz nehmen. Ich bin Dirk Walsdorf vom rbb Sport, auch in Episode 109 euer Gastgeber. Christian, du hast gemerkt, dass mit dem Optimismus wird gleich ein dickes Brett für dich. Aber vorher gehen wir mal in die Analyse von diesem Relegationskick. Hertha empfing den Hamburger SV, wie wir alle wissen. Wir haben dazu die passende Musik. Und die entscheidende Szene dieses Spiels, denn wir wissen, es war eine Partie, die auch 0 zu 0 hätte enden können, wenn da nicht folgendes passiert wäre. Knapp 57 Minuten gespielt, Ball auf die linke Seite durch und der Schlenzer, das
3: Tor! Tor! Das Tor! Tor!
0: Das sollte eine Flanke sein! Das sollte eine Flanke von Ludwig Reis sein, also.
3: mal! die senkt sich, über den Keeper von Hertha BSC, über Oliver
1: Christen hinweg, ins lange Eck und vom Innenpfosten, geht der Ball rein, der ja, HSV führt 1 in Berlin.
0: Es sitzt keiner mehr auf der HSV Bank, alle sind sie aufgesprungen und alle
2: jubeln sie jetzt und rechts von uns, wo die ganzen Berliner sitzen, da ist erstmal komplette Stille.
0: So klang das in der Vollübertragung, die ihr auch vom Rückspiel in der Sportshow app oder auf inforadio.de hören könnt. Die Reporter waren Lars Becker von uns, habt ihr natürlich erkannt und Mats Nickelsen von vom Norddeutschen Rundfunk, Christian Beek. Ihr habt das ja nun in unfassbar kompetenter Runde da zusammengeguckt ähm, Und du hast das vielleicht auch bis zum Schluss geguckt, anders als Axel. Warum ist das Ding für Hertha so in die Binsen gegangen?
3: Ja, weil also was man ganz deutlich wieder gesehen hat, dass dieser, dieser letzte Schritt oder diese, dieser letzte Funken, dem man besser sein muss in so einem Spiel, äh, nicht da war. Die Mannschaft wirkte aus meiner Sicht, nicht auf dem Punkt topfit. Die waren immer zu spät im Zweikampf. Die Abstände waren immer zu groß. Sie hatten echt Probleme, ihre Zweikämpfe zu gewinnen. Sie hatten echt Probleme, nach vorne was zu kreieren. Sie hatten echt Probleme, den Gegner vorne richtig zu pressen, drauf zu gehen, ihn zuzustellen oder mal eine Szene zu entwickeln, wo man den Gegner wirklich so massiv unter Druck setzt, dass man den Ball gewinnt und dann nach vorne schnell durch Schnittstellen etc. zum Erfolg kommt. Das war alles nicht da. Und auch in den Analysen danach hörte man ganz gut in dem... Auch selbst der Trainer sagte, ja, wir kamen nicht richtig in die Zweikämpfe und wir haben es nicht geschafft, das Spiel an uns zu reißen. Ja, und genau das ist ja der Grund. Und äh, für uns, die da saßen, ich saß ja nur mit ein paar Jungs, die auf dem Platz standen zusammen, man hat es echt gesehen, der, der HSV war auf dem Punkt körperlich wie geistig fitter. Äh, und ich stelle mir die Frage, was macht man denn in den Tagen davor, dass eine Mannschaft am Ende so ein bisschen müde wirkt in so einem Spiel? Ähm, Das kann aus meiner Sicht nicht sein und da wäre ich direkt bei Felix Magath. Es kann nicht sein, dass eine Mannschaft in einem Heimspiel, wo es um so viel geht, müde wirkt und nicht richtig hinkommt, um einen Zweikampf zu gewinnen. Das fand ich echt erstaunlich und dann haben die sich natürlich, wie Axel Teunow sagte, wieder gequält. Dann ist es ein Krampf, dann ist es jeder will so ein bisschen, aber kann gar nicht richtig, weil ihm einfach der letzte Kick fehlt, den man dafür braucht, die letzte... Stimmung, die letzte Atmosphäre, wo man sagt, okay, ich bin jetzt mal so drüber, dass ich hier alles im Grund und Boden rennen kann und dass ich eigentlich die Welt einreißen könnte. Aber das, das spürst du nicht. Das, das ist nicht da, weil, weil jeder irgendwie so ein bisschen oh, oh ich, also jetzt muss ich da auch noch hin. Und das, das geht eigentlich nicht zu einem, zu so einem Spiel. Funktioniert es nicht. Und dann ergibt sich der Rest schon von alleine, ja, weil der HSV Wolke 7, viele Spiele hintereinander gewonnen, klares System, klare Spielweise, jeder weiß, was kommt, was auch Felix Magath und der Gegner vorher gesagt haben, wir kennen den HSV ganz genau und wissen, wie die spielen. Ja, schlussendlich hat man aber kein Mittel gefunden bzw. keine Atmosphäre, um Gegner zu schlagen. Und das war am Ende, geht das eigentlich nicht. Auf der anderen Seite ist das wieder eine Riesenchance für Montag. Vielleicht schaffen sie es ja, dass sie Montag mal in diesem Zustand sind, dass sie wirklich alles raushauen können, dass da mal 110% Prozent rauskommen und dass du versuchst, Fußball zu spielen und zu gewinnen, die Chance ist nach wie vor da, weil Hamburg ist ja keine Übermannschaft. Also das muss man ganz klar sagen. Mm.
0: Aki, äh, wie früh hast du denn gemerkt, im Stadion geht es ja manchmal schneller, dass es, dass es nicht gut wird? Weil mein Eindruck, erste fünf Minuten oder erste zehn Minuten war eigentlich, oder verwechsel jetzt schon die Spiele, nee, war eigentlich, glaube ich, noch ganz gut. Nee, die gehen auch nicht vorne drauf. Das Nein, wollte nicht. ich gerade sagen, also, also, also wirklich. Passiert nicht. Ich kann, dir, ich
2: kann dir, Ich kann dir das Guck genau sagen. Zu. Ja, sag's mir ich genau. Bin um, Pass auf, ich bin ja nur ein dover ehemaliger Spieler. Fünf Minuten vor Spielbeginn bin ich gekommen. Dann hat mir irgendeiner die Aufstellung in die Hand gedrückt und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich wieder nach Hause. Ich sage nochmal, ich ich bin ja ein Idiot. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich da gucke, erstens, nochmal, das hat mit dem Jungen gar nichts zu tun. Ja, mal klar. Ich habe wieder wieder einen 19-Jährigen, der beim letzten Mal schon nichts hingekriegt hat. Den stelle ich in die Starthälfte. Bei Bei 75.000 Zuschauern, Relegation, Monsterdruck, äh, ein 19 stelle ich hin. Dafür habe ich einen, der in allen Top-Ligen der Welt gespielt hat. Der sitzt auf der Bank mit Jovic. Punkt eins. So Und dann guck dir mal insgesamt diese Aufstellung an. Beke hat es ja gerade eben gesagt. Wir, also der HSV ist jetzt keine Übermannschaft. Was mache ich denn bei so einem Heimspiel? Ich möchte das Spiel gewinnen, richtig? Das Spiel gewinnen heißt, er müsste sich ja vielleicht mal ein Tor schießen, oder nicht? So, wer sollte denn da ein Tor schießen? Also von hinten die Viererkette, okay, kann ich so machen. Dann habe ich, ich habe ein Mittelfeld, ein Mittelfeld mit Maxim Mittelstedt, mit einem Innenverteidiger Niklas Stark, mit einem defensiven äh, Mittelfeldspieler äh, äh, Toussaint. Äh, äh, Toussaint und auf der rechten Seite mit einem Serda, der, Entschuldigung, wenn überhaupt, kann der in der Mitte spielen, aber der spielt seit Wochen auf der Außenbahn, was der überhaupt nicht kann. Vorne habe ich einen 19-Jährigen, der, wie gesagt, äh, nochmal, der Junge tut mir richtig leid. Der wusste gar nicht, wie er anlaufen sollte da und alle drum und dran. Ja. Und dann habe ich noch Belfodil. Jetzt sollt ihr mir, jetzt erklärt, Beke, wirklich, vielleicht bin ich ja, äh, wie soll denn Jun- das gehen? Die so, und, ist, ist, ist nicht machbar. Normalerweise komme ich nach. Äh, das hast du falsch gesehen, Dirk. Das war zwischendurch mal. In, sag mal so nach der nach einer Viertelstunde haben wir mal vorne attackiert und haben äh, auch mal ein paar gute Situationen kreiert so für, für zehn Minuten in der ersten Halbzeit. So, aber normalerweise gehe ich da raus und fresse die auf. So und geh wir mal hin, attackier mal nach vorne, so wie gegen, gegen Hoffenheim oder irgendwie sowas. Und vor allen Dingen, aber eine Grundvoraussetzung, ich stelle erstmal die besten Spieler auf. Und zwar auf ihren Positionen, wo sie am besten auch spielen. Wo, ich auch eine wo soll denn die Kreativität nach vorne herkommen? Mit Niklas Stark im zentralen Mittelfeld und Toussaint, links einen linken Verteidiger Maxim Mittelstädt und einen rechten äh, äh, Außenspieler, der außen gar nicht spielen kann, mit, mit, mit Suat Serdar, der übrigens körperlos spielt. Und wie gesagt, und vorne habe ich einen 19-Jährigen drin, der völlig überfordert ist. Also, und das, das ist ja das, was mich so ankotzt. Übrigens, ein, zwei, im Stadion, wisst ihr was, die Stimmung war sensationell. Und ja. zwar nicht nur, weil da 15.000 oder 20.000 Hamburger da waren. Unsere Leute, unsere Leute waren überragend. Das war eine Stimmung, die ich selten erlebt habe im, im, im Olympiastadion. Und was was machen wir? Wir stellen uns an die Mittellinie und warten und drücken die Daumen. Der HSV, diese Frechheit alleine, dass der Torwart da 30 Meter vorm Tor Mhm, rumhampelt. Das war eine
3: Szene. Das Das hätte der, das schwöre ich ich (lacht)
2: euch, das hätte hätte der bei mir äh, äh, die ersten 10 Minuten gemacht. Danach hätte ich dem eine mitgegeben, volle Kanne, und hätte gesagt, pass auf, du, (lacht) und geh in deine scheiß Kiste hinten rein. Aber wir haben die ja gar nicht unter Druck gesetzt, was der HSV äh, nicht kann. Oder wo sie Schwierigkeiten haben, wenn man die unter Druck setzt. Wenn man die spielen lässt, die, die wurden ja von Minute zu Minute frecher. Wie ist das ich kann ist ja hier, Ich kann ja hier locker mal den Ball spielen, alles so drum und dran. Und das tut mir leid, das ist einfach enttäuschend.
0: Was treibt denn dann Felix Magath wohl um bei der Aufstellung? Ich sag jetzt mal was. was ähm, ich weiß es nicht. Also, ich will wirklich nicht, wirklich nicht hämisch oder ketzerisch sein, aber. Nein, ist noch das noch... ich würde es verstehen
3: wollen. Ja, wie als... kommt man auf so eine Idee? Was ist der Grund, so aufzustellen und so spielen zu lassen oder so einen Zustand zu erzeugen einer Mannschaft? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil der hat ja einen Co-Trainer daneben, der normalerweise der brennt ja wie ein Comanche-Pfeil. Wie, wie, ja. wie, wie normalerweise, da geht ja alles bei dem. Ähm, aber die Mannschaft ist so leblos. Dass er, so, so träge, so müde, wo du sagst, was, was, wie schafft man denn, dass so eine Mannschaft in so einem wichtigen Spiel so träge wirkt? Wie muss man denn, wie organisiert man sich das? Aber, aber das wenn ich, die äh, Zielsetzung? Äh, also unfassbar. Äh, also, ja,
2: aber deswegen sage ich ja, <lacht> wenn ich aber nur defensive Leute da drauf habe und nur nach hinten denke, die haben ja nur nach hinten gedacht, so, dann muss ich mich, also ganz ehrlich, das einzige Spiel, da war Felix Magath nicht da, das war gegen Hoffenheim, da wurde vorne mhm. attackiert, da war äh, so. Also, ja, das hat der ich, gut ich, gemacht. <lacht> genau, genau. So also mit mit, mit irgendwelchen besonderen super Aufstellungen war schon gegen. Äh, ja, war schon
0: Derby äh, schlecht. Äh, das wollte gerade sagen. Die hat schon ein paar paar Sachen hinten
2: ja, links. Klar. Der kleine,
3: der im Derby da hinten ja. links. genau. Hat. So denn gegen Bielefeld. Oh, je, die ja.
2: Einwechslung gegen Bielefeld habe ich ja auch schon gesagt. Aber irgendwann reicht's dann. Irgendwann reicht's da. Wir sind jetzt hier nicht mehr beim Probieren. Weißt du, so, wir müssen jetzt also mal war gucken. Das ist schon beachtlich. Das, wir, ja, ich weiß ja nicht, ob du deinen Jingle noch einspielen willst. dass wir ja, äh, was, müssen, was, müssen, was müssen wir jetzt machen am Montag? Nicht. Das kommt, äh, pass so. auf,
0: den denn darfst du jetzt ganz kurz ähm, hören. Ich glaube, denn, analytisch ist so
3: alles gesagt. Ja, jesus ist wunderbar. <lacht> einer, einer eurer eure, also ein schönsten erzählen, analytischen ey. Momente ist ein
0: Traum. Pass auf, jetzt geht's weiter und jetzt dürft ihr kurz noch mal zuhören, denn... Vorspiel. Wir hatten ja das Glück, dass wir, dadurch, dass wir in den letzten drei Tagen noch nicht direkt nach dem Spiel aufzeichnen konnten, heute einen neuen Sachstand haben. Denn äh, die Verantwortlichen von Hertha BSC haben heute gesprochen. Und das hören wir uns jetzt mal an. Es gab die Pressekonferenz mit Felix Magath und mit Freddy Bubic. Und zunächst hat sich Felix Magath zum äh, Thema, wer hat hier eigentlich den Druck geäußert und hat dazu eine klassische Felix-Magath-Antwort gegeben.
1: Im Moment sind wir raus. Und wir können ja nur noch gewinnen. Also wir haben eine Situation jetzt, wo es ja nur noch darum geht, gewinnen zu können. Und deswegen, glaube ich, ist die Situation jetzt halt umgekehrt wie im Hinspiel. Jetzt ist der HSV derjenige, der was zu verlieren hat. Jetzt ist der Druck beim HSV, bei den Spielern. Aber nicht mehr bei uns. Und insofern sehe ich die Situation eigentlich für uns als die bessere an und deswegen glaube ich auch, dass wir gute Chance haben werden, das im Rückspiel jetzt noch zu drehen.
0: Felix Mangal hat sich dann auch dazu geäußert,
1: wer denn
0: das möglicherweise drehen soll. Denn dass das nicht ganz so leicht ist, haben ja eben Axel Kruse und Christian Weg schon mal eindrucksvoll erörtert.
1: Mit äh, uh, Sandy, der jetzt wieder zurückkommt, hat uns natürlich auch ein ganz wichtiger Mentalitätsspieler gefehlt. Das, das ist doch gerade die Stärke von Sandy und damit hat er uns ja auch in den letzten Wochen sehr, sehr gut geholfen und war einer der überragenden Spieler in dieser Mannschaft. Und der hat natürlich gefehlt, der ist aber jetzt wieder zurück. Wir haben ihn wieder. Und er wird wieder eine große Rolle spielen bei der Partie morgen Abend, genauso wie natürlich auch der Prinz eine große Rolle spielen wird, denn der Prinz ist ein Finalspieler, der weiß wie das geht, der kann sowas. Den braucht natürlich auch die Mannschaft morgen beim Finale.
0: Und deswegen hat er im Hinspiel 90 Minuten auf der Bank gesessen, Fragezeichen. (lacht) Ähm, Genau, genau. das hätte von mir sein können. Ja, danke. Gott, wir wir nähern uns immer weiter an. Was hat das nur für Zeichen? Pass auf, noch ganz kurz zum Schluss und dann könnt ihr das alles einordnen. Ähm, Freddy war natürlich auch mit dabei und ähm, der hat auch noch mal klassische Fredi Bobic Sätze formuliert.
3: Ja, dass die Karten auf dem Tisch liegen. Es gibt jetzt nur noch dieses eine Spiel ja? und dieses eine Spiel ist wie ein Finale jetzt für uns. Und es äh, ist wie im vokal jetzt weißt du genau, da liegt das alles und äh, du musst gewinnen. Wenn du gewinnst, bist du, bist du auf jeden Fall schon mal in der Verlängerung. Ja? Wenn du zwei Tore, wenn du eins noch mehr machst, bist du eigentlich durch. Aber ich habe schon, hab schon nicht nur Hoffnung, sondern auch die Überzeugung, dass die Jungs Ähm, Dass die Jungs mit äh, gewissem Wut auch vielleicht auch reingehen in dieses Spiel, was ich äh, ich so gespürt habe, dass sie selbst nicht geglaubt haben, dass sie dieses Spiel verlieren können.
0: Ach so, na gut. Dann haben sie sich aber doll geirrt. Also, fassen wir nochmal zusammen. Der Druck liegt beim HSV, jetzt haben die was zu verlieren. Ähm, Santi Askasibar kommt zurück und wird Hertha maßgeblich weiterhelfen und auf einmal ist auch Kevin Prinz Boateng wieder eine Option, die angeblich gezogen werden wird und Freddy Bobic sagt, die Jungs sind wütend und das wird sie, meine verkürzte Zusammenfassung, zum Erfolg tragen. Na Axel, bist du jetzt optimistisch oder müssen wir erst noch Beke dich weiter aufbauen lassen?
2: Alles Gequatsche, äh, so. Äh, also jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, äh, ich habe hier nichts zu quatschen beziehungsweise die auch nicht. Äh, normal, ich weiß. Mir, ich hatte einen Kumpel angerufen äh, und hat gesagt, äh, der hatte eine super Idee. Das hätte von mir sein können, kann ich auch nicht äh, mich schmücken Der hat gesagt, der würde, der würde äh, vorm Spiel in die Kabine wird er ein paar Blumensträuße hinstellen und sagt, hier könnt ihr den Spielern vom HSV schon mal überreichen, dass die, dass die äh, zum Aufstieg wunderbar, hier toll, weil die sind ja aufgestiegen, weil ihr seid ja, ihr, ihr wollt ja nicht, ihr habt ja keine Lust, das Ganze hier zu machen. So, um die mal, um die böse zu machen, um die richtig böse zu machen, dass sie sagen, hey, äh, äh, ja, vielleicht mal, äh, wie, wie soll ich das sagen, dass die, mal, dass die mal an der Ehre gepackt sind und sagen, hey, wir gehen jetzt hier raus, es ist nämlich nichts passiert, darfst du ja nicht vergessen. Wir, wir hätten beim 0-0 auch da gewinnen müssen, um jetzt müssen wir halt gewinnen, um in, in die Verlängerung zu kommen, sonst hätten wir gewinnen müssen, um weiter, und wären wir direkt weitergekommen. Also von daher, es ist nicht viel passiert. Das, was passiert ist, dass wir aus meiner Sicht mit der falschen Aufstellung gespielt haben, dass wir taktisch falsch gespielt haben, indem wir indem wir an der Mittellinie gewartet haben und haben gedacht, irgendwie, wir können hier spielen, als wären wir gegen Dortmund zu Hause spielen. So. So, und jetzt bin ich mal gespannt, Felix Magath, äh, äh, wenn er jetzt auf Santi Askashiba, äh, äh, dann, dann will er dir noch zusätzlich, dafür nimmt er dann wahrscheinlich äh, den, 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 den Wollschläger raus, dann haben wir noch einen Verteidiger mehr. Also nochmal, wenn wir jetzt da am äh, Montag, raus, äh, da hat er natürlich recht, den Druck haben die, die haben jetzt eins nur gewonnen, so, aber wenn wir da am Montag rausgehen und äh, wieder nur, ach, gucken wir mal, was passiert heute, dann schauen wir mal, so. Nee, du musst am Montag herausgehen, von der ersten Minute an, die vorne brutal attackieren, brutal unter Druck setzen, dass die auch wissen, also so einfach werden die jetzt hier die Relegation nicht gewinnen. So, dann, äh, so dann Und dann natürlich Spieler auf dem Feld kriegen, die, die eine individuelle Qualität auch nach vorne haben, im Spiel nach vorne, dann, dann hast du eine Chance. Aber wenn wir wieder nur dummes Zeug quatschen und an der Mittellinie warten und äh, toi, toi, toi hoffen, dann wird das nicht funktionieren.
0: Christian, der Druck liegt beim HSV. So sagt Magath, also klar, er muss ja irgend sowas sagen und dass die rumquatschen hat ja auch was damit zu tun, dass man Pressekonferenzen geben muss und dass dann äh, auch unsere Kollegen dort halt Fragen stellen, will ich die sogar mal ein kleines bisschen in Schutz nehmen. Aber ja, ja der Druck liegt beim HSV, also er hat das Spiel gegen den siebten Bundesliga-Abstieg, ähm, weiß ich jetzt nicht nee, danke. genau.
3: Ich weiß es also jetzt auch nicht so genau, weil auch jetzt man denken muss, dass ich sage, okay, also da verliert einer die erstliga Erstligazugehörigkeit. Und hat den Druck gerade einem anderen gegeben, der dahin kann. Alles klar, verstehe. So kann man es natürlich auch sehen. Äh, aber wie gesagt, es ist halt nur Pressekonferenz. Das gehört ja immer dazu. Äh, dieses Gelabere, äh, wie viel Inhalt da drin steckt, haben wir ja gerade gut analysiert. Äh, ich glaube, äh, wenn die Mannschaft es wirklich schaffen sollte, geistig und körperlich so topfit zu sein, wie es sich für so ein Spiel gehört, haben sie absolut reale Chancen. Äh, die Aufstellung muss natürlich wesentlich dynamischer, vor allen Dingen in der Offensive stattfinden weil das war jetzt in dem ersten Spiel eigentlich gar nichts, da hat auch wenig stattgefunden und die Kreativspieler, die saßen ja scheinbar alle auf der Bank und haben sich da ausgetobt, vielleicht kriegt es der Trainer ja hin und, und sieht das, äh, Aschka Shiba, ähm, den habe ich in den letzten 50 Podcasts auch schon mal öfters anders gehört, was der alles kann, ähm, also ich bin sehr gespannt, ich hoffe nur, dass die Mannschaft für sich selbst oder der Trainer und das Team die Atmosphäre schafft, die so ein Spiel benötigt, das habe ich bisher nicht gesehen und am am vergangenen Spiel auch nicht erkennen können. Ich glaube, da hapert es immer noch. Und wichtig sind jetzt die nächsten Stunden und wichtig waren vor allem auch die Stunden, wie man trainiert hat und wie man sich vorbereitet hat. Aber dass man jetzt den Kopf so hinkriegt, dass man total gesteuert dort dieses Spiel angeht und einen richtigen Matchplan hat dass der Matchplan da ist. Ob das jetzt ein permanentes Pressing ist oder ein Angriff, äh, wo man den Gegner erst an der Mittellinie unter Druck setzt oder wegen mir auch erst in der eigenen Hälfte unter Druck setzt, spielt erstmal gar keine Rolle. Wichtig ist, dass man einen haben sollte. Und der sollte gnadenlos umgesetzt werden und eine total hohe Aktivität beinhalten. Und wenn man das hinkriegt, hat man eigentlich die bessere Mannschaft und kann es schaffen. Da hat der Freddy recht, zwei Tore geschossen, bist du durch. Ist das letzte Spiel. Ist wie ein Endspiel. Ähm, also ich wünsche es natürlich, weil ähm, unsere Stadt natürlich zwei Bundesligisten braucht. Wir haben da jahrelang für geackert, dass wir das hinkriegen. Und jetzt sollen die Blauen da gehen? Ähm, das soll mal nicht der Fall sein. Aber Bicke, also, du,
2: ähm, hast, du hast, du hast gerade was Richtiges gesagt. Wir müssen zwei Tore schießen. Ja, aber dann müssen auch Leute auf dem Feld, die das können, die auch mal ein Tor schießen können. So, und jetzt, wenn ich mal gucke, das Spiel, äh, wisst ihr, was der Witz ist? Das läuft jetzt gerade bei Sky Sport 1 noch nebenbei. Ich gucke mir den Mist jetzt auch noch an, die letzten zehn Minuten. <lacht> weißt du? aber, so. äh, Ja, nee, pass auf. Und deswegen sage ich ja, äh, bring doch mal, offen, sei doch mal mutig. Nicht noch ein Innenverteidiger. In, äh, so. Also wir, wir liegen 1-0 zurück, dann wird Niklas Stark ausgewechselt. Dann wechseln wir einen Innenverteidiger dazu ein mit dem mit äh, äh, Linus Gechter. Das ist doch ein Scherz. Sei doch mal mutig. Man bringt doch mal die offensiven Leute aufs Feld. Mit mit mit, Jovetic, äh, äh, mit mit Richter mit Belfodil mit Boateng äh, so. also zu sagen der ist ein Typ fürs Endspiel und gerade zu Hause fürs Endspiel ist der eigentlich äh, äh, wunderbar und dann sitzt er 90 Minuten auf der Bank was soll denn das so und wie gesagt mit solchen ja und mit solchen, mit solchen Spielern die, die eine gewisse offensive Qualität haben, kannst du auch mal ein Tor schießen aber Entschuldigung, mit Gächter, mit Niklas Stark, mit äh, Asker Schieber, äh, 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 was ich, wer da noch alle drum, da wirst du schwer nach vorne ein Tor schießen können.
1: Mhm.
0: Ganz kurz nochmal um Personal doch. übrigens. Also, Gächter ja. wird, wird nicht dabei sein. Lotka kommt auch noch nicht zurück. Ähm, Davy Selke fehlt weiter. Maton ja auch. Das mal so als Allgemeinsituation. Äh, das heißt ja, das auch, ja immer mal. Ja, ja das ich, ist, nee, das genau. genau das, das, daran wird es auch, glaube ich, nicht liegen. Ähm, nee, und Christen sind äh, genau, ja. im Tor. Ich glaube, das Tor hätten sehr viele andere kassiert. Und da will ich noch vielleicht einen Halbsatz zu sagen. Der hat ansonsten, fand ich, eine sehr souveräne Ausstrahlung der gar, gehabt.
2: Der, ja, der hat ja gar keinen Ballon gekriegt. Der hatte, an dem lag's doch nicht. Deswegen Nein, so, genau. Wir spielen, ja, ja. wir spielen, nochmal, der HSV ist jetzt nicht irgendwie, wo ich sage, wow, was eine geile Mannschaft, die ist schwierig. Wir spielen jetzt hier nicht gegen Schalke und Bremen, die, 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 super aufgestiegen sind, die toll, so. Wir spielen gegen Dritten der zweiten Liga. Sag mal, äh, äh, und da spielen wir nur mit, mit Backsteinstoßern, die den Ball wegschießen. Was soll denn das? Das, das ist das, seid doch mal ein bisschen mutig und, äh, setzt die unter Druck. Das ist die Schwäche vom HSV. Dass sie hinten anfällig sind, haben auch viele Gegentore gekriegt, äh, so, und das musst du mal machen. So, und nicht äh, warten und gucken, äh, dass du hinten keinen reinkriegst. Und, und selbst ja, ja. wenn du mal, selbst wenn du am Montag, selbst wenn du 1 äh, so bist mutig und kriegst einen Konter, na und, so, Du musst doch wohl mal in der Lage sein, zwei Tore gegen die zu schießen.
0: In dem Fall bräuchtest du dann drei.
2: <lacht> nee, wieso? Ja, dann bist du eine Verlängerung. So, das, 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 das Ziel muss doch erstmal sein, in die Verlängerung zu kommen, richtig? Das muss erstmal das kurzfristige Ziel sein. Das heißt, in Führung zu gehen, das musst du erstmal hinkriegen. So Und äh, das heißt einfach, einfach erstmal gewinnen mit einem Torunterschied. So, dass, du wieder, dass du wieder im Spiel bist. So, und, dann, und dann schauen wir mal weiter. Aber nochmal, wenn ich, wenn ich immer nur hinten drin stehe und warte und warte und warte, dann werde ich kein Tor schießen. So, die werden sich nicht
0: selber einen reinlegen. Das wäre eigentlich meine Hoffnung, um ehrlich zu sein, ja. weil ich <lacht> Hertha so wenig zutraue. Aber, aber nun gut. Christian, wirst du den Axel, die größere äh, Flasche schenken, wenn sie es schaffen, zur Gratulation oder zum Trost, wenn sie abgestiegen sind? Oh, also, nee,
3: also äh, pff, ich glaube, Geschenke sind gar nicht fällig in der Situation, wenn, wenn sie drinnen bleiben, ähm, danken wir dem lieben Gott, dass es geklappt hat, ja, trotz der genau. ganzen Unruhe in den letzten zwölf Monaten.
2: Die Geschenke äh, sind von mir übrigens äh, zu bringen, deswegen ja. wir machen den nächsten Podcast machen wir bei mir, ja. dann zu Hause im Garten, ich grille mit Schürze, alle dumm und dran und äh, da machen wir den Podcast. Gut. Oh, das, sehr ja. schön. So. Das hört sich da super genau. an. Ja. So, wenn wir drin bleiben und dann und, und von, von mir aus laden wir dann noch einen Unioner und einen Herrtana-Fan ein. Den, äh, den mache ich dann auch noch ein schönes <lacht> Steak, irgendwie sowas. Das, das, können wir gerne machen. Das da machen wir,
0: ich... wir, wenn ihr drin bleibt. Ja, super. Das ist
2: doch gut oder nicht? Das ist fantastisch. Das ist sehr doch. Also genau, wobei das ist sehr du
0: sehr uns geil. eigentlich die ganze Saison auch noch äh, die Freddy Bubic burger versprochen hast, weil der ja so tolle Hamburger machen soll. Ja, das könnte äh, dann noch die Eskalationsstufe sein. Nee, nee, ich ich grill, ich
2: grill, ich grill, schön gemütlich. Ich freue mich. Wir wir laden einen Unioner und einen Herr ein. Ja, so wird es auch. Großartig. Großartig. Jetzt
0: will ich ja noch mehr, dass Hertha gewinnt. (lacht) Ja, der Druck noch größer (lacht) Der Druck ist noch größer. Der Druck wird aber sein Ventil finden, weil irgendwann geht immer alles dann auch einfach los. In diesem Fall Montagabend, 20.30 Uhr, zu hören auf rbb24inforadio.de und äh, auf Sportschau.de in voller Länge. Dazu ausführliche Ausschnitte im ganz normalen rbb24inforadio Programm. Und im Fernsehen gibt es den Kram äh, bei Sat1 und bei Sky. Das gehört ja jetzt zum Service in diesem Podcast mit. Dazu, ich glaube, wir haben gesagt, was sie tun müssen. Jetzt müssten sie es nur noch umsetzen, die lieben Freunde von Hertha, damit es in der nächsten Saison auch ein Hauptstadt-Derby geben wird und nicht nur Union Europapokalspiele im Olympiastadion bestreitet, sondern vielleicht auch noch äh, gelegentlich dort mal ein Bundesligaspiel stattfindet. Das ist in dem Fall unser aller Hoffnung. hauptstadt derby onlinede ist die Mailadresse. Für Axel und für Christian, der Worte sind genug gewechselt, ich danke euch für diesen kleinen sonntäglichen Ausflug in die dunkle Welt der Relegation und wünsche jetzt noch einen, einen schönen sonnigen Restsonntag hier in Charlottenburg. Es ist gerade so heiter bis wolkig. Axel, über Kleinmachno wahrscheinlich nur schwarze Wolken, oder? Äh, ja,
2: in klein, über Kleinmachno ist es dunkel. Ist ja. hell, ist es ist hell bei euch, ja. Bei uns
0: ist ja, äh, bei äh, Nacht. Bei ja, uns ist natürlich, Nacht. <lacht> <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Christian legt nicht. sich noch mal ein bisschen hin nach dem anstrengenden. Nein, Moment.
3: ich habe jetzt, oh, hab jetzt hier Homeoffice fünf Stunden durch und gehe jetzt ins Fitnessstudio.
0: Wahnsinn. Das, ist das, Wahnsinn. Sind, das sind die europa Die ja, ja, genau. fünf Stunden Homeoffice genau. und dann noch ins Fitnessstudio. Mhm. Respekt. Am ja,
3: also Vormittag war ich an der Schippe.
0: Also. Weißt das du, war Mann.
3: Backsteinschubser, war das Wort? Ja, das ist auch schön. Sch- Backsteinstoßer war auch schön. Ne? 100- nee,
2: ba- no- Backsteinstoßer. 109
0: Podcasts und Back- ja. manche Wörter fallen jede Woche, aber Backsteinstoßer, äh, Stoßer, wenn ich es richtig gehört habe, ja. Ja. in der 109. Episode. Da haben wir doch mal wieder alle was mitgenommen, eine Vokabulararbeitung von... Ich kann, um, dir sogar, 500- ich kann dir sogar sagen,
2: von, von wem das ist. Das ist von meinem Freund Euro-Eddie Schmidt. Ach. Äh, der <lacht> hat immer früher gesagt, zu Verteidigern hat er immer gesagt, was will denn der Backsteinstoßer? Ja.
0: Mhm. Hat der mal gegen Christian Beck gespielt?
2: Na, dann wird er ja jetzt immer am Leben sein. Also dann, deswegen, aber Eddie geht's gut. Dem, gut, dem, der, der läuft normal durch die Gegend. Also deswegen kann er gegen Christian nicht gespielt haben.
0: So kann es sein. Und mit dieser Nettigkeit verabschieden wir uns den Rest des Wochenendes. Wir hören uns wieder in irgendeinem Zusammenhang, in irgendeiner Form nach dieser Relegation, welchen Ausgang sie auch immer genommen haben wird. Wir hoffen aufs Beste. Alles Gute, Axel, für deinen Verein. Christian, bleib auf Wolke 7. Macht's gut, alle miteinander. Vielen
3: Dank. So machen wir's. Toi, toi, toi. Ha- tschö. tschö. Haut rein, Genossen. Ciao, ciao. Ciao.
2: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio. Keine Folge mehr verpassen mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD Audiothek.